0: Esse podcast é realizado em parceria com o povo. Você ouve agora o MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação e leveza. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação e e leveza, eu sou Raquel Gomes, sou jornalista, mãe da Serena e da Mamá, as duas pequenas lindas, e toda semana a gente está aqui trazendo informação, prioritariamente, informação baseada em dados científicos, e também, claro, leveza. Porque, sim, nós somos rede de apoio também para você nesse momento. Seja quem você for dentro da maternidade. Seja você a cuidadora ou o cuidador principal. Seja você um tio ou uma tia que é, se interessa pelo assunto, é, é, pela paternidade, pela parentalidade, digamos assim, saudável. E que você está ali sempre buscando formas de melhorar aquela educação, aquela convivência. Eu acho isso o máximo, Eu acho que cada vez mais as pessoas estão se interessando por proporcionar melhores momentos com os nossos pequenos. Isso é super valioso. E a gente está aqui para oferecer isso, oferecer esse conteúdo, informação. Então, toda semana a gente traz aqui profissionais que estão diretamente ligados à área da infância, à área da gestação, à área da maternidade como um todo. Então, aqui a gente fala... Desde, é, dos assuntos ali da gravidez, é, a gente traz aqui obstetras, a gente traz enfermeiros, traz psicólogos, psiquiatras, todo mundo que tá envolvido ali diretamente na coisa, e não é uma coisa fácil, não é simples. Então a gente tá aqui trazendo informação. O seu papel é só se chegar junto, é só acompanhar. A gente tem ali nossa playlist no YouTube, do Povo Online. Temos ali quase 60 episódios, estamos batendo os 60 episódios. Isso porque a gente começou lá em 2022 fazendo... Fazendo conteúdo toda semana. Lembrando que o MamiCast é um podcast parceiro do grupo de comunicação O Povo. E hoje vamos iniciar então o tema de hoje para você não ficar achando que a gente ficar aqui só falando do MamiCast. Não. A gente vai falar de um tema muito importante. Como todos os temas que a gente traz aqui, mas esse tema é urgente, é urgente porque as mães estão cansadas, minha gente, a gente tá cansada, sabe, a gente não quer mais ser esse negócio de mãe guerreira, mãe maravilhosa, super mãe, receber troféu de mãe do ano, a gente não quer mais, tá, a gente só quer alguém para ajudar a gente no corre do dia. Então, a gente quer ali poder descansar. A gente quer pegar o nosso celular e ficar tranquila. Por que, que a gente nunca vê uma mãe sentada no sofá de boa vendo um meme no celular no meio do dia? Isso pra, é, parece uma cena absurda, né? Se você tá pensando aí. Então, isso não rola pelo menos lá em casa. Eu não consigo. Porque se eu tô ali sentando no sofá no meio do caminho, já acontecem 30 frases. Mãe, faz isso aqui pra mim. Pega isso aqui. Mãe, mamãe. E... Existe uma coisa que contribui para isso. Eu estou falando de sobrecarga materna. Existe uma coisa que está diretamente ligada à sobrecarga materna, que é a paternidade ativa. Porque para eu ter uma mãe descansando, eu tenho que ter um pai que vai estar tá ali, é, ou a figura paterna, né, no caso, que for ali que representar esse papel, mas precisa ter alguém para dividir. Essa é a grande questão. A Secretaria da Proteção Social, aqui do governo do estado do Ceará, realizou essa semana um evento muito interessante, que discutiu a sobrecarga materna e a paternidade ativa. Esse evento aconteceu na segunda-feira aqui no Centro de Eventos, foi um grande evento realmente que aconteceu e quando me falaram desse tema, eu já pensei urgentemente, meu Deus, a gente precisa falar sim sobre isso, precisamos trazer aqui as pessoas envolvidas nisso e é isso que a gente vai fazer hoje. Estamos aqui recebendo no estúdio... Do Povo, no estúdio de podcasts do Jornal o Povo, o Osivan Júnior. Osivan, seja bem-vindo ao MamiCash. Osivan, ele é coordenador do ambulatório do setor de enfermagem no IPRED, que é o Instituto da Primeira Infância, aqui de Fortaleza. Ele também é mestrando em saúde da mulher e da criança pela Universidade Federal do Ceará. Osivan, bem-vindo, obrigada, tá? Eu sei que você fez um esforço danado para conseguir é. estar aqui com a gente. E isso é muito valioso. Também recebo a Camila Machado, que é psicóloga e também mestre em saúde da mulher e da criança. E a Camila atua diretamente com essas demandas que a gente falou aqui, com essas questões diariamente. Ela falou um monte de coisa que ela faz, ou seja, ela já tem sobrecarga. <risos> ela também é uma mulher sobrecarregada. E ela vai falar aqui pra gente também, né, Camila, daqui a pouquinho, um pouco sobre tudo isso. E recebo também a Silvana Simões, ela que é coordenadora do programa Criança Feliz da Secretaria da Proteção Social, o nome do programa já me, me pegou assim de jeito, porque enfim, é maravilhoso, eu vou querer entender melhor sobre o programa, é, cada um de vocês vai poder falar um pouquinho nesse primeiro momento sobre né, como vocês atuam para reduzir essa sobrecarga materna, como é que a gente pode fazer isso. Boa tarde, boa noite, enfim, o programa fica gravado, então você vai poder ouvir a hora que você quiser, mas vamos lá, Osivan.
1: Olá, boa tarde boa, né? tarde, boa noite, bom dia a todos que vocês estão ouvindo. <risos> é, para mim é um grande prazer poder estar aqui falando sobre essa temática que eu acho que é tão importante né? para tantas pessoas que estão nos ouvindo agora. E eu acho que, sem dúvida nenhuma, é muito importante a gente entender que essa mulher, essa mãe, ela precisa mais do que nunca ter essa rede de apoio, como você já falou muito bem, Raquel. Então, é, como já foi apresentado, eu coordeno hoje o Ambulatório do Estudo da Primeira Infância, do IPRED, onde a gente atende hoje mais é, cerca de 1.300 crianças que são atendidas com seus familiares. Então, nesse contexto, nós temos todo um aparato para dar apoio a essa família, a essa mulher, que é a que até hoje, é, o IPRED tem 37 anos e até hoje é a principal cuidadora, é a que vai mais no IPRED, é a que traz o seu filho é, para as consultas, e lá hoje a gente tem é toda uma rede de apoio para eles então nós temos cursos profissionalizantes né para essas famílias cursos de costura de gastronomia principalmente para elas se entender como mulher para ir a se pensar para nós podemos pensar em uma profissionalização. Então, nesse contexto, além dessas, dessas famílias, dessas crianças que são atendidas em termos né, de várias é, é, questões relacionadas à saúde, então nós atendemos hoje crianças desnutridas, que é como o PRED foi conhecido e continua sendo conhecido, crianças obesas, crianças autistas, mais recentemente crianças com atraso no desenvolvimento, é, nós, nesse contexto nós percebemos mais do que nunca, é, desde esse período de pandemia, a participação do homem no IPRED e foi algo que me chamou muito a atenção. Por isso que é o, o grande objeto de estudo, é, com pesquisas novas que estão acontecendo, é, onde esse homem cada vez mais está aí participando dessa família. Porém, esses estudos já mostram muitas vezes que esse homem, quando ele participa, ele participa como uma relação ali de coparentalidade, ou seja, como uma um ajuda para as mães, né? E aí é, é exatamente isso que a gente precisa, antes de qualquer coisa. Entender que o homem ele é biologicamente programado para cuidar, assim como a mulher. Né? Ele foi criança, ele teve algum cuidador, seja um pai ou uma mãe. Então, é, ele é sim programado para cuidar. Porém, infelizmente, a gente vem vendo que cada vez mais esse lugar da, do homem, da mulher, eles têm se modificado. E aí a gente está vendo que a mulher está ocupando o mercado de trabalho, a mulher está se sobrecarregando cada vez mais, e aí esse homem, ele é, entra exatamente, muitas vezes, como fato do, de cuidar da criança. E aí, muitas vezes, entra como essa questão da ajuda. Então, eu acho que é algo que nós precisamos, sim, discutir, de que esse homem, ele precisa entender que ele deve participar da vida da criança, principalmente no fato de assumir essa responsabilidade. Não deixar como uma, apenas um, uma, um cuidado, uma responsabilidade da mulher. Então o que eu tenho percebido conversando com esses homens é que desde o período da pandemia muitos perderam seus empregos e ali pela primeira vez eles estão indo para uma consulta perdidos muitas vezes. Doutor, como é que, como é, que é aqui? Como é que, como é que a criança é atendida? O que é que ela faz? Então hoje o preste está fazendo um papel de acolher esses homens, de escutá-los né, em grupo de apoio para que a gente possa também saber é, o que é que ele pensa sobre esses cuidados? O que é que ele pensa em relação a essas brincadeiras com o filho? Como ele pode trazer é, esse apoio, é, esse cuidado para a criança? Então, eu acho que tudo isso está interligado. Então, essa temática é muito importante, já que a gente precisa que esse homem esteja ao lado da sua companheira, para que assim essa, essa companheira, como você disse, possa descansar. E aí assumir os cuidados domésticos, né? Que é muito importante dentro de casa, né? Por que, que o lá do comecinho, na infância desses homens, por que, que o brincar de casinha é só da mulher? Por que, que o homem não pode brincar de casinha? Sendo que é de, de, é, de conhecimento geral que os homens cada vez mais tem que ajudar em casa. A mulher não pode cuidar da casa, cuidar do, do menino, é, fazer toda a, a alimentação, né? cuidar da alimentação do homem. Por que, que ele não pode fazer? Então vem um contexto de machismo aí, né? Dentro disso, que aí a gente precisa trabalhar essa cultura para que cada vez mais esse homem entre na vida é, é, de casa e participe principalmente do cuidado com o filho. Então, eu acho que é algo que é essencial para a gente iniciar aí essa conversa em termos disso, né?
0: Deixa só eu, eu registrar algumas participações aqui, tá? Um, temos aqui algumas pessoas dando boa tarde, dando, acenando aqui para a gente. Muito obrigada pela audiência. A Amanda Buquerque, ela fala o seguinte, ela é supervisora uh, do... PCF no município de Itapajé Sim. aí ela é. deve ser conhecida aqui de algumas de vocês mas ela tá falando o seguinte, a, a sobrecarga materna é um tema de extrema relevância pra ser debatido né, e ela fala aqui da Silvana disse que oh, mulher maravilhosa é a Silvana <risos> vamos ver né Silvana <risos> Já é achei. <risos> é, bom, mas a fala do Davi ela é perfeita em vários sentidos e que que bom, né? Que bom seria se a gente tivesse mais essa mentalidade. E eu vou pegar um trecho fala que eu gostei muito, que é a questão do mito de que a mulher ela já nasceu para cuidar. Isso não existe, tá, minha gente? Então vamos logo. É, eu vou, vou cortar o barato aí de quem dos homens é né, que se aproveitam dessa falácia de que a mulher é biologicamente modificada, alguma coisa aqui dentro que faz com que a gente cuide, não, não tem nada disso, é só mesmo, vocês estão aproveitando isso aí pra fazer a gente trabalhar mais, e a gente já percebeu isso, e não vamos aceitar mais e vocês hein Camila e Silvana o que, é que vocês acham disso tudo?
2: super importante que está sendo colocado aqui, o que o Osivan está falando, sobre essa questão da figura do, do homem nessa figura paterna. Eu vim, inclusive, no caminho para cá, no Uber, e o Uber perguntou para mim o que, que eu estava vindo fazer. E eu falei, ele disse, olha, isso é tão importante falar sobre. Ontem minha esposa trabalhou, precisou trabalhar para cobrir uma, o serviço da colega, e ela trabalhou de 7 da manhã às 10 da noite. E na hora que ela chegou em casa eu olhei para o meu filho e disse hoje é dia de brincar só com o papai a mamãe tá precisando descansar porque ela trabalhou muito então é, é esse compromisso de cuidado não é, é uma ajuda não é uma obrigação é um compromisso de cuidado que o pai né, essa figura paterna deve ter e aí é, vem essa questão da sobrecarga materna esse mito da mulher guerreira né? Essa mulher que tem que fazer tudo que tem que dar conta de tudo é eu lembro quando eu era criança que eu acompanhava minha mãe a algumas visitas domiciliares de aleitamento materno e eu me deparava com a cena que me pega até hoje. Eu falei nisso, inclusive, no, no evento que teve no centro de eventos. É, aquela mulher, né, estava ali sobrecarregada, cansada, com um filho recém-nascido, dificuldade na amamentação. E aí chegavam pessoas, é, amigas, familiares, e cobravam: o que é que tem aqui para comer? Nossa, mulher, tu está acabada teu marido vai mais querer não tu tá horrorosa vai se cuidar ah vê essa casa tá muito bagunçada mas eu não via ninguém chegar ali para dizer é, olha deixa a criança aqui comigo 10 minutinhos vai tomar um banho tranquila que tu tá merecendo tu tá precisando ou deixa eu lavar essa louça você tá precisando comer alguma coisa beber uma água eu vou pegar para você e aí desde a infância eu vinha com isso né não à toa eu trabalho com isso hoje o que a gente vive passa na infância né? é muito reflexo do, do hoje então, é, eu, eu vivi muito isso dentro de casa. E aí, você falando de Tapajé é interessante porque hoje eu estou como ponto focal aqui no Ceará de um projeto chamado Família Mais, que a execução dele é via Secretaria de Educação e é, ele recebe o apoio da SPS do espaço área educação e da Berna e ele trabalha justamente nessa questão da sobrecarga materna na importância do bem-estar e do autocuidado dessa mulher essa mulher não só enquanto mãe mas essa mulher enquanto mulher né é, eu falei num, num encontro com elas eu disse olha não é esquecer do outro não é esquecer do seu filho das outras coisas que você tem mas é lembrar de si porque muitas vezes essas mulheres esquecem de si no processo né E aí o família mais ele trabalha a partir de rodas de conversas com mulheres é, que são mães de crianças de 4 e 5 anos de idade que estão aí na educação infantil e é impressionante no acompanhamento nos municípios que eu fui nesses dias, Itapajé foi um deles, é, o relato dessas mulheres, olha, eu precisava dessa roda de conversa para ver que não sou só eu, que eu não estou sozinha. A gente criou uma rede de apoio, e aí foi uma fala sua, Raquel, a rede de apoio é extremamente importante, é, seja ela vinda da escola, dos familiares, das amigas, do esposo... A gente precisa dessa rede de apoio. As mulheres, elas precisam, principalmente mães, precisam dessa rede de apoio. Então, Família Mais trabalha muito nisso. E eu escutei relatos de mulheres que voltaram a estudar depois que começaram a voltar novamente esse olhar para si, desse autocuidado. A gente precisa ter muito cuidado com com julgamentos, né? As mulheres, elas já carregam a culpa aí da, relacionada à maternidade muito grande, né? Tem a, essa interna e tem a externa que é, é feita para elas. Então, a gente precisa cada vez mais de políticas públicas de falar sobre esse tema, né? Políticas públicas equitativas que trabalhem essa figura materna, paterna, enfim, isso todo mundo tem a ganhar, né? Como é que a gente vai cuidar do outro se nós não estamos bem, né? Todo mundo ganha com isso, ganha a sociedade, ganha a criança, o desenvolvimento se desenvolve melhor, né? É, o Família Mais ele veio a partir de um estudo que foi feito pela Dagmar e a sei lá no INSEAD, elas trabalham na SPS, sobre questões de violência né, é, doméstica, sobre práticas punitivas, né, sobre o bater, o gritar. E aí é, elas viram que essas mulheres muitas vezes cometiam aqueles atos porque estavam sobrecarregadas e aí não conseguiam, naquele momento, se organizar e se controlar e sofriam com isso depois. Então, a gente precisa cuidar, né, da, da figura materna. Sem
0: dúvida nenhuma. Achei muito massa o que você disse e é super verdade, né? A gente tem que estar tá bem e, e, quer dizer, tem que estar tá bem não, né? Assim, para cuidar de alguém, nós precisamos cuidar da gente Sim. antes. Então, é, começou a mudar um pouco o olhar esse ano. Antes da Silvana, falar, vou só falar uma coisa. Esse ano, uma influencer, a Camila, no caso Mila, Falou, fez uns stories, enfim, falou sobre a questão da visita à mãe ao recém-nascido. E ela fez umas brincadeiras, meio que brincando, mas falando verdade: olha só, não vai é, é, querer atrás de comida na casa da pessoa, não leva uma comida. Aí brincou e falou assim: ah, não vai, é, é, leva uma coisa para a mãe também, não leva só para o bebê, não, leva alguma coisa para a mãe. Pá, pá, pá. E aí, todas as pessoas, quase todas as pessoas que foram me visitar esse ano, faziam isso, né, chegavam, me davam um presentinho, uma coisa... Aí eu, gente, que maravilha é essa, aí chegavam com comida, com, sei lá, traziam isso aqui da padaria, eu, gente, que coisa maravilhosa, eu não tinha isso na, na, na época da Serena, e aí eu fui descobrir que realmente foi isso, essa, essa influência falou isso, e aí meio que disseminou, ou seja, despertou nas pessoas essa coisa de eu tenho que pensar também na mãe, gente, não é só o bebê que tá ali. Então é muito interessante, né, como que as pessoas realmente podem às vezes... Passa batido, passa batido. E aí a mulher tá lá, só olhando, observando ele todo mundo, paparigando o bebê, já questionando várias coisas. E aí ele tá dormindo direito já. E aí ele, é, como é? Mama quantas vezes ao é. dia? Tu tá fazendo o quê? Livre demanda? Não é? Enfim, começa a bombardear a criatura de, de perguntas. E a pessoa tá só ali, ó, existindo. Gente, isso é demais, né, Silvana? É, o <risos> que você acha? Eu acho muito
3: bacana tudo que foi falado. eu. Estou aqui recordando na implantação do programa Primeira Infância no SUS, Crianças Feliz. Em 2017, quando a gente começou a implantar o programa, é um programa de visitação, que trabalha a parentalidade positiva, né, paterna, materna, e, e tem como também um outro foco importante a integralidade das políticas para as famílias, principalmente, prioritariamente para as famílias do Bolso de Família, gestante e criança de 0 a 6 anos. Quando a gente vai implantar isso, e tem todo um método que é o CDC, que é o Cuidado de Desenvolvimento da Criança, com as quatro dimensões, enfim. Mas o que mais. Isso que vocês estão dizendo é a gente lembrava, porque tem uma equipe que é o supervisor, que é o técnico de referência, né, que acompanha os visitadores para fazer a visita domiciliar. Nessa perspectiva do, da, de, de melhorar o desenvolvimento da criança e, principalmente, de fortalecimento de vínculo. E aí, essa mãe era tão sobrecarregada, essa, essa gestante ou a, aquela mãe que estava com a criança de 0 a 3 anos, que ela chegava para o nosso visitador e disse, ai, graças a Deus você apareceu, fica aqui um pouquinho com comigo, né, achando que ele ia ficar com a criança diretamente, interagir com a criança para poder ela ir fazer, fazer os seus afazeres, então aquilo nos chamou a atenção como ele estava interpretando o programa de forma equivocada uhum. achando que era uma pessoa para estar ali ajudando aquela mãe a, a ficar com, com o filho e, e, a, e as atividades iam ser direcionadas diretamente para a criança, e não era isso, né? o, a, o programa é a gente empoderar é, essa mãe, esse pai, para cuidar né, cada vez mais das suas crianças, de forma luz, de, forma, de ter um tempo de olhar mesmo, a história do olhar para a criança, de ter um tempinho, mesmo um pouco, aquele tempo que tiver seja de qualidade, então isso foi uma coisa que já mexeu conosco desde o início do programa, nas nossas formações, a gente precisa formar tantos os técnicos de referência que são os assistentes sociais, os psicólogos a maioria são assistentes sociais, psicólogos, que acompanham o programa lá no município, como os visitadores, que são pessoas de, de nível médio, mas a formação é chamando a atenção para isso, a gente precisa interagir, a orienta, a interagir com a criança, mas orientar o cuidador, né? orientar o cuidador, mas esse cuidador como vocês estavam dizendo, esse cuidador está tão desgastado, principalmente a cuidadora, a mãe estava tão desgastado que a gente precisou ter, se, re, se reinventar para dar conta de implementar o programa, que o programa eu não sei se eu falei já, mas é, são visitas domiciliares uhum. para né, gestante, para criança de 0 a 3 anos, é, a gente trabalha com, prioritariamente com as famílias do Bolsa Família e nós temos que atender também, de 3 a 6 anos, as crianças do, que recebem o benefício da prestação continuada, que são as crianças que têm alguma deficiência. Então, isso tudo, essa, essa mãe que tem a criança deficiente, que recebe o BP, essa sim ainda precisa ter um olhar mais, mais, cuidadoso. mais cuidadoso, porque ela já está esgotada mesmo. E uma coisa também que a gente viu ao longo desses últimos anos, né, de 2017 para cá, que sempre me chama atenção, é quando a gente consegue sensibilizar o pai. Quando o pai entende que ele tem né, os mesmos direitos da mãe, mas tem também que não é uma ajuda, é dividir as tarefas, né, que as tarefas domésticas para os dois, nessa sociedade que patriarcal e machista que nós tivemos, isso prejudicou muito. Então, nós estamos, o programa propiciou isso. Hoje, nós temos nos 184 municípios do programa, e nós temos em cada município, não são a maioria, mas uhum. tem muitos pais participando. Então, a gente fica feliz de saber. Todo esse movimento né, nos últimos anos está melhorando a nossa sociedade. E tudo que a gente puder implementar pra, na primeira infância, a gente vai ter essas crianças realmente, não vão ser machistas, né? elas vão ter, ver que, que a mãe e o pai estão é. os mesmos direitos, estão tão ali na discussão, fazendo as atividades da mesma forma. Então, eu acho que a gente vai ter isso no futuro, uma sociedade menos violenta e menos, tão, menos machista. Mas é, é muito importante, eu gostei muito desse nosso bate-papo né? né? bate aqui. E acho posso que cheguei... mostrar mais. É. Nós temos... É só para concluir que eu não falei muito, mas Pode é, falar. como eu represento aqui a Secretaria da Proteção Social, eu tenho uma especialização em gestão social e também desenvolvimento infantil pelo INSP. E esse trabalho do INSP foi muito importante para todos nós que fazemos a primeira infância aqui no Ceará, principalmente a nossa área da assistência, porque ele nos deu ferramentas para a gente estar tá fazendo todo esse trabalho. Hoje a saúde, né? O IPRED e todas as instituições, as fundações, Maria Cecília Souto Fidigal, Fundação Bernardo, Bernardo Van Link, que também é outra né, grande parceira nesse processo da, da importância de investir nessas famílias que têm a primeira infância. Então, acho que nós vamos
2: ter aí no futuro uma, uma sociedade melhor. A Pelo fala da, da Silvana foi interessante, porque me passou um filme na cabeça. né? Como é, eu tenho um familiar, minha mãe, que sempre esteve nessa área de infância, uhum. eu fui sempre acompanhando. E como é importante, né, teve uma época que a gente estava tentando diminuir a questão da mortalidade infantil que era muito alta, e aí a questão da desnutrição lá no IPRED e cada vez mais nós vamos, vendo, vamos avançando em determinados pontos e vendo necessidade de avançar em outros, Sim. né, o investimento na primeira infância, ele tá, nós avançamos muito e aí a importância de pesquisas científicas a importância de pensar em políticas públicas baseadas em evidências né e é isso que a gente tem feito é. né a figura materna essa sobrecarga a gente não, precisa, não é trabalhar só a criança a gente precisa trabalhar esse cuidador né cuidar de quem cuida seja essa figura materna seja o pai seja os profissionais que estão ali à frente enfim e, e faz essa
3: capacitação mesmo também com os profissionais essa sensibilização a gente precisa ter em todos os profissionais que fazem esses programas, que visitam na área da saúde, na área da sustentação, na área da educação. A gente precisa ter essa, essa, esse nivelamento dessas falas para a gente tentar mudar né, esse, esse
0: panorama, que já melhorou muito, mas a gente precisa melhorar muito mais. Exatamente. Sem dúvida, gente. Olha, muito, muito bacana. Primeiro eu não sabia, tá, Silvana? Não sabia sobre o programa. Programa Criança. É, Estamos nos 184 municípios do estado do Ceará. Pois é, olha só. E, e é, é gigante, né? Assim, o propósito do programa é gigante. E as pessoas precisam conhecer melhor essas políticas públicas, né? Porque simplesmente não se sabe e, e acha que tá tudo... Não, não tem. Não tem. Não, tá você não tem que aguentar esse problema mesmo, e não tem jeito, porque é assim. E o programa Criança Feliz, né, existe, e vocês já fizeram mais de 9 milhões de visitas domiciliares. Esse ano eu imagino que vocês devam ver todo tipo de configuração familiar, todo tipo de... Eu, eu fico pensando, meu Deus, é, é, queria muito assim poder ter um pouquinho desse olhar, porque você acaba se deparando com muitas realidades, né? Isso, muito, e aí no nosso Ceará nós temos, né?
3: Realmente essa configuração familiar está bem, bem hum. diversa, né? Então a gente precisa preparar nossos profissionais também para hum. isso, né? Para não ter o preconceito, tudo isso é complicado. Mas de 2017 para cá a gente vem melhorando, porque como o foco do programa é o fortalecimento de vinho, criança, para a gente diminuir a violência doméstica, é, é, é o foco maior do programa, né? o fortalecimento de vínculo, e também poder cuidar, é, é, dar pistas, atividades de lucro para que essa mãe, esse pai, esse avô que fica com a criança, essa avó, ou o irmão mais velho, porque às vezes a criança de 0 a 6 anos fica com o irmão mais velho, né? É, é, tem todo tipo de, de, de situação no nosso, no nosso programa. E a gente precisa estar é, tá fazendo o melhor a qualificando melhor, eu, eu, eu sempre bato na tecla do, dos profissionais, você colocar uma pessoa na casa, visitando uma família, ela precisa ter, um, ter uma formação do que se quer mesmo, né? então a, essa, a, a nossa prioridade é, é a formação desses profissionais, para que eles sentem preparados para estar tá, no né, não se assustar, não, não, não julgar, não apontar o dedo, né? porque isso acontece, né? Sim. se não tiver uma formação. Você vê uma casa, uma, vê a violência levar e, e passar adiante, que não é papel dele ali, né? tem, tem os órgãos para cuidar disso. Então, tudo isso foi muito difícil, o entendimento. Por isso que a gente trabalhou muito com formação por conta disso. Porque a, a pessoa tem que se desnudar até dos seus preconceitos individuais, da sua Sim. forma de ver, dos valores que você tem do mundo. Então, trabalhar, sempre eu digo isso, trabalhar entrando na casa de uma pessoa, você tem que ter muito, muita formação, muito preparo para não estar tá, é, causando constrangimento, mal-estar, que isso aconteceu dos sete anos. Sim. aconteceu teve olha, nós tínhamos visitadores que eram o, do sexo masculino nós tivemos um problema desses visitadores em municípios que o pai não não deixava não permitia que esse visitador entrasse, entrasse, entrasse na casa então a gente teve e aí e o município contratou mais figuras femininas Sim. mas hoje em dia não hoje em dia nós temos muitos visitadores já então as coisas tudo precisa ter uma, né, um passo a passo uma evolução e o, a diferença também do programa, que eu acho que foi está sendo, tem um impacto bom junto às famílias, é porque tem um monitoramento. Né? A gente monitora muito. A equipe do Estado são, sou eu coordenando e seis técnicos. E a gente divide para cada técnico duas regiões. Então a gente está muito no interior. Né? Fortaleza também, que é acompanhada, e muito no interior. Hoje, a nossa meta do Ceará é atender 52.600 beneficiários. Para você ter uma ideia, isso é dividido, a meta... Pra, porque o, esse programa ele é federal, mas dentro do Estado ele faz parte do grande política, que é o Mais Infância Ceará, Sim. que é uma política de Estado, que foi outro avanço que nós tivemos, né, que eles são testemunhas disso, tanto o IPRED como a universidade, é a gente ter conseguido sensibilizar né, o, o nosso gestor maior, criar essa política de primeira infância como uma política de Estado. Independente de governo, nós vamos ter agora sempre... Ter
0: investimento na primeira infância. Então, isso muito foi muito bom. bom. Um avanço muito importante. muito importante. A gente, inclusive, falou sobre isso aqui ao longo. Foi ano passado, né, que isso aconteceu, esse, essa mudança. Ou foi 2021, ou foi, 2021? Não, foi A política ela foi é
3: desde ela ela começou, mas ela foi aprovada na assembleia em 2021. Pronto, né? Foi.
0: Teve essa mudança é. de
3: status, é muito importante. Mas ela porque... existe desde 2015 que existe todo esse movimento do Mais Infância Ceará, que é um Sim. programa intersetorial do estado. Perfeito. E o nosso Primeira Infância no SUS Crianças Felizes fica com, dentro. compõe dentro
0: desse, uhum. dessa política maior do estado perfeito, é, é assim mesmo gente é complexo, mas é, <risos> é. necessário né, que exista todos esses braços e vocês falando sobre, enfim, a gente está falando aqui sobre sobrecarga materna, quanto que é pesado o quanto que é, é difícil para aquela mãe dar conta, ou ter de dar conta, ou supostamente ter de dar conta de tudo. Ela nunca vai conseguir, mas existe uma culpa eterna, que tá ali e que ninguém tá isento, independente se aquela mãe tem uma rede de apoio incrível ou não, ela vai sempre se culpar por alguma coisa, porque a internet tá aí sempre apontando o dedo pra aquela mãe, é, dizendo que, ó, então, ó, você não, você, essa criança está muito no celular, hein? Tu filha fica muito no celular e você não propõe nenhuma atividade interativa, lúdica com ela no meio do parque, no meio da semana. Então, você tá, sendo assim, uma péssima mãe. E é aquela mãe, gente, ó, isso aí, ó, vai acumulando até que, ela, sei lá, ela fica meio... é, não, não fica bacana a situação. Essa semana, uma coisa aconteceu, muito triste, trágica, foi na segunda-feira, a semana começou... Péssima. Na verdade, a coisa aconteceu de sábado para domingo, mas a gente noticiou na segunda, que foi o caso da menina Adaça, que, enfim, ela faleceu ali após um estupro, uma violência sexual causada pelo próprio primo. O que acontece? A Adaça foi deixada em casa sozinha com os irmãos, como a própria Silvana falou, que acontece muito, porque aquela mãe não tem outro filho de apoio. Então, beleza, ela vai lá e deixa com os irmãos, porque acha que os irmãos já sabem é. cuidar. E aquela mãe... Ela saiu, ela foi para uma festa. E aí o que aconteceu, aconteceu o pior. E aí, o tanto de comentários que tinha na matéria, dizendo, a, apontando de o dedo a mãe, mulher. aquela mãe, ela não pôde ir para o enterro da filha dela, porque ela estava sendo ameaçada. Ela foi ameaçada porque, segundo esses, né, as pessoas que estão ameaçando, estão julgando, estão culpando essa mãe muito, muito, de forma muito ardorosa, é... Tão, estão culpando ela de ter causado a morte da menina pelo fato da negligência que aconteceu ali. É, e aí, quando eu fui noticiar essa matéria e, e, e chegou para gente ali, para gente fazer o vídeo, fazer a matéria, é, colocou-se ali a, a seguinte questão, tinha foto da mãe, em algum momento alguém achou a foto daquela mãe ali na internet, não era para ter, jamais era para ter divulgado a foto daquela mulher, mas tinha, em algum momento ali no, no X, no Twitter, e colocaram assim, ah, vamos divulgar o vídeo com a capa, com a foto da mãe, jamais, eu disse jamais, essa mulher, ela já tá sendo culpada por todo mundo, de todos os lados, essa mulher, ela vai ser julgada pela justiça, ela vai ser investigada, e direitinho a polícia vai fazer ali o trabalho dela, e ela já, e, e ela já pagou o pior da pior maneira possível... se ela... o erro... digamos assim... ou inegligência... se é que aconteceu... da forma como está sendo dito... ela já perdeu a filha dela... entendeu ela perdeu... E, e isso vai massacrar ela já... demais... não precisa de mais alguém ali... para fazer isso por ela... para impedir ela de... no enterro da própria filha... é algo muito massacrante e, e ninguém ali, eu não vi ninguém ali nos comentários perguntar por ninguém mais só a mãe, a única culpada pelo que aconteceu por ela ter deixado a criança lá porque tinha um estuprador por perto e ela devia saber, ela já devia estar tá sabendo, gente é assim, é cruel de inúmeras maneiras, né eu trouxe esse caso, que é um caso, claro muito radical para falar do quanto que a mãe ela é sempre culpada de tudo porque vai sempre sobrecair pra ela. Tá, ninguém fez certo. Mas e a mãe? Era pra ter feito. A mãe era pra estar ali. E nesse caso da vulnerabilidade social, né, Silvana? Pega muito mais, porque ali aquela mãe. Tá, a mãe foi, ela saiu. Não estou aqui justificando e nem defendendo, porque não, não sei a história. Não sei. Eu não sei. Eu só quero dizer que a justiça tem um papel ali a ser cumprido. E que ninguém mais tem o direito de culpá-la. Somente a justiça ela foi pra uma festa, né, tudo bem, e, sei lá, qual era a situação dessa mulher? Ela podia ir pra festa, ela tinha tempo de lazer garantido? Acho que não, né, porque ela teve que deixar ali as crianças sozinhas pra poder fazer uma coisa que ela tava querendo fazer há não sei lá quanto tempo, ou então, coisa ali pra fazer, pra ela sair de casa. Eu não sei qual a situação dela naquele momento, mas foi algo que, aconteceu, não tinha ninguém ali pra ajudá-la, pra ficar com as crianças pra ela, entendeu? Então, ali você enxerga muitas coisas, muitos problemas da nossa sociedade ali. Uma mãe solo, né, e eu já falei aqui no início do programa que são mais de 11 milhões no nosso país. E o cuidado, ele precisa ser dividido, né, urgentemente, é sobre isso que a gente tá falando aqui. Outra coisa que eu queria colocar pra gente... E fechando, porque tá vendo só, eu te disse que a gente ia chegar achando que a gente não discutiu quase nada, porque é muito rápido que passa. Mas, olha, um, eu perguntei a uma, uma entrevistada aqui um dia, é, ela é a Thaís Vilarinho, ela tem o, o perfil Mãe Fora da Caixa, perfil nacional, fez filme, peça, enfim, ela é maravilhosa. E eu perguntei, Thaís, é, a questão do mercado de trabalho ser muito desigual em relação às mães porque a gente sabe que existem muitas empresas, não todas, mas em muitas empresas que não gostam de contratar mães ou que demitem a mãe assim que ela volta da licença maternidade porque acha que aquela mãe vai ter que sair muito para acompanhar filho no, no, no médico a criança ficou doente vai ter que faltar então a empresa enxerga assim e acaba não contratando, enfim, como é que você enxerga essa desigualdade? E a Thaís falou uma coisa que realmente é a verdade, nua e é crua, né? Olha, isso só vai acabar, as empresas só vão parar com isso quando existir uma igualdade de gênero e existir uma divisão de tarefas maior dentro da, uhum. da, da parentalidade e mães e pais fiquem, dividirem tarefas para que não só essa mãe leve a criança no médico, como também o pai e as próprias empresas liberem os pais para ficarem com os filhos também. Entende? Tipo assim, não é só a mãe que precisa daquele atestado para ir com o filho no médico, o pai também pode. pai pode acompanhar o filho e a mãe fica lá trabalhando, dando, dando conta lá do recado. Então, é muito isso. Então, é, essa semana a gente teve uma aprovação pela Câmara aqui de Fortaleza, né? Que aprovou a licença de paternidade de 5 para 20. Muito pouco. Quero dizer que é muito pouco né? A gente, eu fiquei seis meses de licença Mas eu achei pouco Porque eu queria ficar um ano Porque é o primeiro ano é o mais importante Enfim Claro que a gente sabe que o Brasil ainda tem que evoluir Muito em certas políticas né? Mas existem muitos países já que dá um ano Mas tudo bem 20 dias é muito pouco E a gente ainda está muito longe aí De conquistar esse cenário de igualdade né? Mas a gente precisa Falar mais sobre isso, tá? fazer mais podcast sobre isso, né, Silvana? Igualdade de
3: gênero, é, acho que precisamos é, ainda, muita, muita luta, né? Mas é, é importante uma coisa, eu, eu queria dar um depoimento, eu posso falar um depoimento de uma, de uma mãe? Claro. Ela que me surpreendeu numa das visitas, porque a gente acompanha, em loco também, tá? Uhum. A gente acompanha a equipe municipal fazendo a visita na casa... Da dona Maria, mãe do Joãozinho, né, uhum. da criança. E eu, numa dessas visitas, eu acompanhando com a equipe no interior, no município até do, ali do, de Potengi, no Cariri, eu nunca vou me esquecer. A mãe, a criança de três anos, ela, a mãe deu um beijo nela, né? Deu um beijo, um deu um beijo. Essa criança teve uma crise de, de, de riso e eu fiquei... Sem, também sem saber muito o que fazer, né? Eu fiquei, agora. eu fiquei rindo também com ela. Depois eu abracei a criança assim, por que você riu tanto, né? Que coisa boa. Primeira vez que a mãe dela tinha dado um beijo nela. Eu quero falar um pouco do método do, do, da visita, o porquê disso. Uhum. A visita, a, a, ela entendeu que se ela pudesse dar carinho, talvez ela nunca tenha Deixa tido ver. um carinho também dos pais, né? Então uhum. ela começou a passar carinho para uma criança de três anos, e aquilo me emocionou muito quando a gente vê assim, é um programa que quando você capacita, leva a pessoa, olha, vamos melhorar a vida dela. Às vezes essa mãe só quer ser ouvida, não é? A, o, o técnico chega lá, a pessoa chega lá, o visitador chega lá, que é assim que a nomenclatura do programa, chega lá na casa, a, ela queria só alguém para ouvir, para conversar. É então, a, isso a gente viu demais, entendeu? O, como essa questão do programa de, de parentalidade de fortalecimento desses vínculos a gente eu acho que é por aí que a gente vai vai Sim. vai mudar essa esse panorama uma coisa importante também naquilo que você disse essa da questão de gênero é a gente trabalhar nas atividades coletivas gente porque não dá para a gente ir a, todo, a todas as casas né então vamos trabalhar de forma coletiva com essas famílias porque o nosso trabalho é mais em cima das famílias mais vulneráveis a gente precisa intervir né o estado tem que que intervir ali, né? tem que intervir no sentido de ajudar, de, de melhorar a vida daquelas famílias. Não de intervenção, mas de ajudar. Então, esse programa de visita domiciliar, eu sempre defendo, não porque eu coordeno, mas porque eu vi um resultado uhum. de fortalecimento de vínculo. Eu estou vendo o resultado, quando a gente trabalha nas atividades coletivas, essa questão do gênero que o pai, ele também, ele precisa ser chamado para as tarefas, né? que não é uma questão só da menina, mas é do menino também, e, e isso está dando resultado. Muito pequeno ainda, né? porque nós não temos um programa, temos um programa, de, esse programa de visitação é em 3.570 municípios, mas nós temos 5.570 municípios no Brasil. Então, esses programas, quanto mais programas, eu, eu, eu penso que quanto mais programas de parentalidade, de questão é. de, e ali levar a, a temática de questão de gênero. Desde a primeira infância, nós Sim, vamos ter sem um... Sem dúvidas, isso, né?
1: Silvana, eu acho que é fundamental é. a gente discutir, porque quando a gente fala, por exemplo, da licença paternidade, paternidade. né que foi um, e... estendida para 20 dias, de fato é muito pouco, frente aos países é. desenvolvidos que a gente está vendo, mais de 68 semanas, por exemplo, como a Suécia. Então, de fato, muito tem que ser melhorado, mas a gente também tem que entender que... É, isso é uma construção social que a gente precisa ir trabalhando cada vez mais, onde esse homem ele deve entender o papel dele nessa, nessa relação. E, e exercer essa paternidade ativa é exatamente isso. É antes de tudo, é planejar primeiro para saber se. É, 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 nesse momento eu, a minha esposa, nós queremos ter o nosso é. filho, né, já vem daí, para aí a gente ter o homem principalmente participando dos primeiros dias de vida do bebê, que é essencial, é. né, e, e a gente precisa entender que muito desse contexto, e a gente vê isso diariamente com as famílias que nós atendemos, inclusive uma pesquisa recente lá no IPRED, já tá mostrando que os homens, eles não tiveram, é, amor, carinho dos seus pais, né? E a, e nessa pesquisa que nós, nós estamos realizando recente no IPRED, é, já mostra que a, a, 100, quase 100% dos homens foram agredidos pelos seus pais e tiveram é, alcoolismo envolvido e hum. a mãe sendo agredida pelo pai. E também nessa mesma pesquisa já mostra que esses homens não querem estar... É, é, reproduzindo esse comportamento e já está modificando isso, exercendo, de uma certa forma, uma paternidade ativa. Então, eu acho que é um respiro um pouco que a gente está dando de que as coisas, elas podem melhorar, se a gente tiver o apoio da gestão pública, como a Silvana está colocando, Sim. o apoio da mãe, como a Camila está colocando, e eu acho que o apoio à mulher, que a Camila, como a Camila está colocando, então eu acho que é essencial a gente pensar que é um trabalho de todos, né?
2: Sim. É, só... Fechando também, que eu sei que o tempo tá, tá curtinho, mas é, quando você fala, Silvana, é super importante porque hoje nós temos diversos programas que trabalham parentalidade, né, cada um com foco em, em algo específico, né. Seja tem o act tem o Crescer Aprendendo, tem o Família Mais, tem o, o Criança Feliz é, e, e vários e o outros. O que é com é, a O, cre é. o Cresco Seu Filho, enfim, é tem P. vários programas que trabalham, cada um com foco em algo. E o Mais Infância, ele fez também, dentro do, do, do Mais Infância, esse guarda-chuva, teve um curso de qualificação e desenvolvimento infantil, que foi para mais de 12 mil profissionais aqui do estado do Ceará na época eu estava trabalhando nele. E nós trabalhamos com foco no agente comunitário, que é quem adentra a casa dessas famílias, faz essa ponte entre saúde e essas famílias. E foi incrível, porque a gente trabalhou esse... Eles eles podiam escolher algo para fazer um plano de ação. Eles escolheram alguns trabalhar a figura é, paterna. E aí foi interessante, porque eles fizeram um movimento na unidade de saúde, onde eles observaram o quê? O pai, quando ia com a esposa, né? O, o marido ia com a esposa à unidade, ela entrava para a consulta e ele ficava do lado de fora. E aí começaram a entender que, poxa, e se a gente chamar esse pai para participar das, das consultas? Se fizer grupos, né? tem o um grupo de gestante, vamos fazer o um grupo para trabalhar né? tanto a figura paterna quanto materna, um grupo Sim. com esses pais. Então, vários planos de ação saíram... É, a partir dessa, com esse foco, com esse olhar. Então, a gente está avançando muito, ainda há muito que avançar, por isso Sim. a importância de continuar falando sobre e proporcionar momentos como esses, né? Onde a gente pega pessoas que estão em diversas áreas e, e, e traz, e o, de, debate, traz né? o debate.
3: Muito importante. Essa questão que você falou dessa formação foi fantástica, essa formação. Porque nós conseguimos colocar... Foi com os agentes comunitários comunitário de saúde, mas os visitadores crianças criança criança é Feliz também. Por quê? Porque quem é, é a saúde entrando na casa, mas é a assistência entrando na casa, é a educação. Então vamos
2: ter, da A gente
3: precisa é, é, capacitar, nivelar todo mundo no Sim. discurso, porque aí vamos mudando essa, essa realidade. Né? Hum. Muito muito bacana. Podem convidar, não, não. que a gente vem de novo, né?
0: Adorei estar tá ah, com Ah, muitos temas que eu, <risos> que eu tinha elencado pra gente falar, não deu tempo pra gente entrar em tudo, mas próximo ano tá aí, né? Tá batendo na porta, e o programa é gigante, yeah. tem muitos braços, é, o, o próprio... O próprio... A política pública né, do Mais Infância do Ceará é gigantesca. E a gente tem muito o que falar ainda com cada um de vocês. Então, eu queria agradecer mais uma vez. Porque, realmente, tirar um tempinho para poder vir presencial participar. É, claro que dá para fazer online. Mas o presencial, ó, ele tem um, né, um quentinho mais importante. Então, muito obrigada. E queria agradecer também a quem participou com a gente. E, e enfim, aqui nas redes sociais. Se você gostou desse episódio, curte. Né, esse episódio, seja no Spotify, seja no YouTube, curte e compartilha o link com alguém que você acha que vai se gostar também desse papo, que é importante saber sobre a importância da, da paternidade ativa, sobre a sobrecarga materna, enfim, aproveita aí espalha o MamiCast com quem você conhece, é né, que a gente aqui é essa rede mesmo de apoio e é assim que a gente vai se espalhando e atingindo mais famílias muito obrigada, esse foi o último episódio do ano a ah, MamiCast já acabou 2023, gente, e precisamos desse recesso para no ano que vem chegar com tudo, com muitos novos temas, tá bom? obrigada e até o próximo ano, é isso, tchau, tchau lê, lê, lê.